1: Este contenido representa únicamente la opinión del programa. No pretende ser una investigación científica o pericial. No buscamos contradecir o poner en
2: duda otras opiniones o investigaciones sobre el tema. El propósito central es expresar nuestra opinión y crear material de entretenimiento.
1: Estaba como que en una ya infancia tardía, en donde justamente pues, el héroe se me estaba cayendo. ¿no? Iba, iba a haber una, pues, una evolución en mi pensamiento, una evolución en mi conciencia, en donde ya iba a buscar otro tipo de, de reflejos
2: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Date un Toque. El día de hoy, como siempre, nos acompaña Arturo Rodríguez. Ya se la saben, güey, eso aquí andamos. Con la misma introducción de toda la vida. Cabrón. Ya van tres veces, güey, que grabamos esta introducción. Ustedes no lo van a escuchar, ustedes van a estar escuchando esta. Pero ya van tres veces que grabamos esta introducción. Y no mames, güey, no hay como la primera, güey. Pues gajes del oficio, güey. El día de hoy. Tenemos un invitado especial, estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con este güey de que decidiera apoyar nuestro, eh, nuestro proyecto y decidiera también colaborar con nosotros en este capítulo. El día de hoy tenemos como invitado especial a la máquina de Tesla.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este, un saludo a toda la audiencia de Eda
3: Pinto
2: Ah, huevo, qué chido, güey. <risa> qué chido, güey. También queremos <risa> agradecer el apoyo de todos los que nos escuchan, de todos nuestros amigos que nos están eh, comentando y nos han estado brindando su apoyo en el podcast. La neta, se los agradecemos muy, cabrón. Y, pues, güey, la neta, también estamos muy agradecidos, muy contentos de, de tu participación en este capítulo. Eh, por ahí...
1: Gracias, no pues.
2: Para aquellos que no conozcan quién es la máquina de Tesla... Eh, pues no sé si quieres comentar algo de, de tus proyectos, güey. Algo de tu canal de YouTube. Es un YouTuber que hace videos de, comparando filosofía con cine, con historia. Están muy cabrón. Están muy profundos tus videos, güey. La verdad es que me, tus videos me parecen una verdadera obra de arte, güey.
1: Bueno, muchas gracias. Este, Pues sí, soy YouTuber. Me dedico a hacer videos. Eh, no llevo mucho tiempo, pero pues creo que lo que hago es todo es muy variado por así decirlo no, no podría como encasillarlo en alguna sola cosa como bien este aquí comentabas pero pues sí creo que las temáticas o los tópicos que me interesan y que trato de plasmar pues es todo lo relacionado con la conciencia eh, y siempre pues enfocado un poco al, al autoconocimiento y al desarrollo personal justamente
4: ah wow, wow, wow nunca he visto un youtuber bueno sí he visto pero muy pocos que tengan trabajos tan bien hechos como los tuyos, güey. O sea, haces análisis muy profundos, utilizas mucha historia, sí. que hoy en día, pues ya, normalmente la, la gente ni se molesta en leer, güey, la historia. Nada más está como en el presente. Y no por algo, güey, tienes, eh, del poco tiempo que tienes en YouTube, tienes tantas vistas en los videos. Están muy chingones tus videos.
1: Sí, gracias. Pues justamente, mmm, no sé si topen esta sensación como de que se meten a ver un video que que dice algo, lo que sea, ¿no? Así como, Tom Holland engaña a Zendaya, ¿no? O algo por el estilo. Y, y se meten al video y ni siquiera dicen nada de eso. O sea, con, con trabajos hasta nada más mencionan lo que ya está en el título, pero realmente no no hablan de nada. O sea, como que simplemente es como el bait, ahí el clickbait para que... Puro
2: clickbait, para sí. Para que ahí. le des
1: click, para que lo abres. Y, y eso a mí me, me frustra demasiado. O sea, como que siento que hay una incapacidad muy grande... ...actualmente de nuestra generación... Para, ...para desarrollar algo... ...para hablar de algo como... ...más allá de solamente lo que dura un TikTok... ...sabes... ...y, y pues sí...
2: Fíjate que yo también sigo canales de YouTube... Ah, ...sigo a un güey que me, me uh -huh. fascina... güey que ...se llama Historia Incomprendida... ...creo que se llama así... ...es un güey que tiene voz okay. de locutor... ...que no mames, la neta, mis respetos también a ese güey... ...pero bueno, su canal... Historia incomprendida, güey. O sea, mm. va totalmente de historia, cabrón. O sea, te cuenta de mm. los romanos, de los egipcios, de la reina Isabel. Así mil cosas. Se va a cualquier punto de la historia y te lo cuenta. Pero solamente lo deja ahí. Y lo que me gusta y lo que más me dejó como plasmado, güey. Como decir, no mames, ¿qué pedo con la investigación de este güey? <risa> bueno, nosotros que, estamos, que también hacemos guiones y también escribimos historias. Porque tenemos una pequeña rama como de terror. De aquí de date un toque que se llama Relatos Arcanos. Ajá. Ajá. Cuando nosotros escribimos los guiones... Okay. La neta sí nos toma tiempo... Escribir las historias, desarrollar un personaje... Y cuando mm. veo tus videos digo... No mames güey, no me quiero imaginar el guión de este güey. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo no le dedicó para escribir un guión todavía para grabarlo? Porque difícilmente... Nosotros grabamos la intro tres veces cabrón. O sea difícilmente te va a salir sí. a la primera y fluidito y súper chingón. Entonces lo que me parece verdaderamente sorprendente de, de tu canal es que puedes entrelazar, puedes relacionar y puedes poner de fondo una película de Avengers con un tema mm. psicológico, con un tema de ego, con un tema de filosofía, puedes explicar qué hay detrás del, del movimiento del, del fan eh, de, del movimiento fanático de, de las películas de Marvel ¿Pero por qué por qué tienen tanta, tanto, tantos seguidores? ¿Por qué tienen tanto movi ¿por qué el movimiento de fans está tan cabrón? ¿Por qué están rompiéndola en el cine con sus películas si no, no lo hicieron hace 10 años? Entonces, logras explicar todo de una manera filosófica, güey, pero también histórica, pero también si con, usando psicología, pero también argumen eh, argumentando, eh, no sé, el desarrollo del personaje de Spider-Man. Entonces, no mames, güey, o sea, la neta... Tienes pocos videos, pero sí, los, sí. los pocos videos que tienes son oro molido, güey.
1: No, muchas gracias, pues. Justamente yo me siento... Hay como un tipo de pensamiento que se llama pensamiento adolescente, que justamente es como este, este pedo de ir viendo como paralelismos o de entrelazar como cosas que a simple vista no tienen como una relación y... Pues creo que es como lo que, lo que me sucede o el tipo de pensamiento que me, que me acontece en, en la mente cuando, cuando pienso hacer como que los videos y todo esto. La verdad como que me siento, o sea, es muy complicado, me siento como hasta, como si me poseyeran, ¿sabes? Porque sí. eh, no tengo como que las palabras para, para plasmar todo y es ahí cuando entro en conflicto. Realmente sí me, me lleva tiempo, eh, más que nada, hacer
3: el guión, justamente...
1: En el montaje, ya en la edición, pues sí me lleva tiempo porque igual,
3: mmm, justamente,
1: desde que yo estoy escribiendo, pues ya sé qué imagen quiero que, que salga allí en el momento en donde estoy diciendo esto. Entonces, pues, me cuesta trabajo a veces encontrarla, ¿sabes? O sea, como que justamente, pues yo las imágenes que pongo pues, son cosas que yo me remito visualmente que yo ya conozco, ¿no? Y, y lo, lo imagino, me lo imagino y lo, lo busco. Justamente, pues también... De igual forma, así como utilizo material audiovisual o visual que, que ya conozco, pues también trato de, remitir, de remitirme a las cosas que, pues, que son familiares para mí, ¿no? Justamente en este video que decías de, de los superhéroes, por ejemplo, pues hay gente que, que me comentaba cosas acerca del anime, ¿no? De que la relación que, que yo veía ahí, pues, también se encontraba mucho en el anime, hay muchos pues, este, protagonistas jóvenes, con, con esos tipos de rasgos, ese tipo de características, y pero pues yo no lo comentaba porque justamente no soy una persona que vea mucho anime, ¿no? Sí, sí he consumido, pero pues no tanto y no lo veía como tan presente con las películas de Marvel, ¿no? Sí. Y pues yo construyo obras que con lo, con lo que tenga, ¿no? este Realmente, pues si me remito como que a la filosofía, a la historia, este tipo de situaciones, pues es porque pues son temas que conozco, que veo relación y también creo que es imposible no hablar de conciencia y no hablar de filosofía. Eh, como tal, no me considero como un canal de filosofía o no es como con las cosas, con lo que yo salgo a, hacia a YouTube o en mente hacer videos de filosofía, pero te digo, creo que es este, imposible no tocar ese tipo de temas, ¿no?
2: Sí, güey, sí, definitivamente detrás de cada... Video del... Es más, güey, de, detrás de cada minuto de cualquiera de, de tus videos, siempre hay un punto crítico, si, siempre hay un punto de flexión de ¿por qué Spider-Man hace eso, güey? ¿Por qué Scarface es tan puto avaricioso? ¿Y por qué se puso el dedo a él mismo? Y todo tiene una explicación y una relación. Como dices, güey, que analizas la conciencia, analizas el ego y le encuentras eh, una, un, un significado, una forma de ser. Yo creo que encontrar ese enfoque y, y esa profundidad en cualquier objeto y en cualquier historia, pues todos tenemos momentos de silencio donde pues podemos hablar con nuestros propios pensamientos, podemos interactuar con ellos y pues tal vez descifrar algo en nuestro interior. Y yo creo que eso que eso que comentas es algo que tú haces en, en, pues, en tu contenido. Porque también te entiendo, güey, o sea, como tú eres como tu propio director, por, llamar, por así decirlo, por llamarlo de alguna forma... Tú tienes la idea en tu sí. cabeza, desarrollas el guión, la imagen que te imaginas en ese minuto de ese video, tratas de que sea, que se apegue a, a, a tus pensamientos, tratas de que sea lo más real a lo que te estás imaginando. Entonces te vuelves muy obsesivo, güey, con, con que tu creación salga chingona, güey. Claro. Es más
3: perfeccionismo. Sí, pues
1: justamente, sí justamente, pues desde el, el nombre, cuando dije cómo... ¿Cómo le voy a llamar? Porque en mi canal pues empezó a llamar así como con mi nombre, ¿no? Mario, o con Mario algo ver se llamaba cuando <risa> empezó. Pues simplemente era mi, mi
3: nombre de usuario, ¿sabes?
1: Eh, pero pues ya como que anticipándome a lo que se veía venir, pues dije, le voy, a, le voy a cambiar el nombre, ¿no? Justamente pues para como profesionalizarlo más de alguna forma, para darle más forma como un proyecto en sí. Y también ayer justamente que estábamos haciendo las pruebas de audio pues comentábamos esto de pues de los dilemas las problemáticas que te enfrentas cuando tu trabajo tiene que ver con exposición pública ¿no? y justamente una de las cosas que comentábamos era este tipo de pues de dilemas este, de
3: personalidad no que justamente te haces como
1: pues finalmente te creas como un personaje no este quieras o no pues para el cerebro es más fácil como identificar a una persona como un personaje y no como lo que es, sino pues una persona con muchas personalidades, ¿no? Con mucho adentro. porque ¿Ok? Identificamos así a los artistas, a los youtubers, a los músicos. Este es el rebelde, este es el, que, el, el, que, el creativo, este es el tal. Y justamente lo que yo intentaba como plasmar con esto de la, de la máquina de Tesla pues yo creo que Tesla es como, en primer lugar, es personaje, es una figura histórica, ¿no? Es una persona que existió de verdad. Y creo que es un arquetipo, una persona que te remite, es como un comodín, ¿no? Porque te puede remitir a muchas cosas, te puede remitir al mago, te puede remitir el, al sabio, ¿no? Este, igual como al héroe, al gran, al gran individuo. Pero la razón por la que yo lo, yo lo elegí es porque a mí personalmente en una distancia me remite a, o, o si me evoca, al, al creador. Y, y finalmente, pues es eso, ¿no? Yo te digo, no no puedo como encasillar en algo así tan tangible como en mi contenido porque hablo prácticamente de lo que quiera y este, pero justamente creo que el, el hilo conductor de todo pues es la creación, o sea, de que yo me sienta satisfecho con, con lo que hago, ¿no? Y, a veces como que sí digo, chale, como que le pongo mucho empeño sabiendo que es un video de YouTube, porque sé que lo puede ver la gente y lo puedes poner ahí, este, lo deja en su escritorio y nada más lo escucha y ni siquiera ve la imagen lo hace, o lo ve haciendo del baño o lo que sea, pero pues creo que no es tanto por ese lado, sino es más bien como por el lado de, pues de que yo me siento satisfecho con y de que lo vea y diga, es a huevo, ¿no? O sea, ahí queda en la red, ahí queda en este, la maldita este, Babilonia o, bibli o Biblioteca de Alejandría, que es este,
4: Internet, y pues me siento satisfecho de que, de que eso se, se vea así, no de que eso esté así. no Y, y er, pues ya. Yeah. Era lo que te decía, o sea, el éxito se ve en tus en tus videos, lo Yo no te conocía, yo te conocí por, mm. por mi amigo Andrés, y cuando vi tus videos sí. me quedé tan picado que dije, no mames, quiero leer la, la teoría de Greenberg, o sea, me met, uh -huh. O sea, te mete al video o te mete como la teoría, pero a la vez no, no dejas, no dices todo, ¿no? Entonces te da como una empalmada uh -huh. de, y pues te deja bien picado. A mí sí me gustó mucho, aparte de que utilizas un lenguaje más avanzado, sí. una literatura, o sea, en un pedacito, en unos cachos de 5, o 10 segundos, cuando estabas hablando de una persona cambias a otra y si no, o sea, si no vas agarrando el hilo te pierdes, tienes que regresar el video como para... Seguirte el paso, y eso está muy chingón.
2: Y, y luego también sí, pues.
4: al, algo que está muy
2: chingón y que dijiste del de, de personaje, uh -huh. a mí la neta, sí. y a, antes de antes de antes de que llegara este capítulo, antes de que pudiéramos estar aquí haciendo las pruebas de audio, antes de que pudiéramos estar aquí eh, realizando y grabando este capítulo. Si sí, estos cabrones uh -huh. y yo, Daniel Ortuño también es, ya está formando como parte del equipo y con Arturo. Entonces vi, cuando vimos tus videos, dijimos: no mames, este güey es súper serio, cabrón. O sea, la neta, sentía que estaba ah. hablando como con mi profe de filosofía, güey. Como con mi profe así de... No sé, güey. De, de psicología. Y cuando sí. me aceptaste la invitación al podcast... Nosotros sí pensamos así como de... Güey, no cree O sea, creemos que estás chingón tus videos y todo el pedo, Pero... ¿Cómo le vamos a hacer...? para que este cabrón pueda sí. pues pueda formar parte co del cotorreo del programa de Date un Toque, güey, porque aquí finalmente pues no es un programa académico no es ningún pinche eh, canal o, o ningún programa en donde podemos someter a opinión crítica y a una opinión profesional, un punto de vista científico, un punto de vista filosófico un punto de vista físico, realmente aquí nada más ponemos sobre la mesa temas que nos parecen muy curiosos, muy particulares muy singulares, y empezamos a cotorrear y a decir chinga RM al respecto, güey pero la neta Sí pensábamos que, si di sí dijimos, este güey se nos va a escupir en la cara, cabrón. O sea, este güey tan, tan <risa> profesional es en sus pinches videos, güey, que va a llegar a nuestro programa y va a decir, estos güeyes son unos pendejos. Güey, no están ¿no? hablando pura mamada, ¿no? ¿Están, están, güey? están hablando pura mamada, güey. Y relacionado también con lo que sí. dices del éxito, eh, antes no. que antes de seguir, güey, la neta, está muy chido que, que decidieras eh, mostrar una cara diferente a, 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 a tus seguidores y si van a estar escuchando esto. A, a mí la neta me da mucho sí. gusto y, y nos sirvió de enfoque. ...para decir... ...pues este güey tiene una cara en su programa... ...tiene un, eh, un lenguaje... ...una forma de hablar... ...una forma de dirigirse... ...una forma de transmitir sus ideas... ...y la neta está chido que te... Uh -huh. ...pues que tienes la oportunidad de... ...en este espacio que nosotros te brindamos... ...pueda ser un, un, uh -huh. un... Mario más natural güey... ...pueda ser una máquina de Tesla... ...pues más, más relajado güey... ...más cotorro... ...puedes decir chingadera, ...puedes decir lo que quieras... ...y no hay pedo... ...y luego yeah. también... ...refiriéndose al éxito que, ...que dices que tuviste con tus videos... ¿Es la primera vez que es tu primer canal, güey? ¿Es tu, ¿Es tu primer intento en, o como tu primer contenido audiovisual que compartes en internet?
1: Sí, este, mira, justamente hace, hace
3: eh,
1: unos días un, un carnal me, me contactó diciéndome así como qué bueno que, que tienes este pues éxito y todo ese rollo, pero, pero antes subías más videos porque tu canal tiene 10 años, ¿no? Y sí. justamente mi canal yo lo creé en 2013. Y, y yo a los 13 años, porque tengo 22, o sea, voy como con el, con el siglo, eh, hacía videos. <risa> pero hacía videos como de política. Y, pero pues nunca pasé de 100 suscriptores. Realmente fue como pues, mi etapa así, en donde se me cae el velo de la infancia y entro en conciencia con el mundo adulto y. Yo entré así como que muy, muy radical, ¿sabes? Así como de, no, a mí no me gusta este pedo y yo voy contra todos y contra todos. a su madre, ¿no? Sí, Entonces,
3: wey.
1: era como pues mi forma de canalizarlo en, en los videos, también como de... Hacía como que investigaciones, güey, hice una investigación como de Peña Nieto. Te digo, era más como un lenguaje más político, más social, más, más cercano a eso, pero pues nunca pasé de, de 100 suscriptores, ¿no? este pues, eh, pero pues, no, realmente, más allá de eso, nunca, nunca, este... Y, y tuve algunos proyectos, ¿no?, en colectivo, con gente que intentó hacer podcast, intentó hacer videos, pero así como personalmente, es como quien dice la primera vez.
2: Te lo pregunto porque pues nosotros también en algún punto tenemos, intentamos o, o tenemos a, a proyectos que decidimos dejar, porque no nos terminaron de llamar? Sí. Porque luego también hay un efecto que... Tú lo acabas de comentar, güey. Tú creas un video... Creas un capítulo... Sí. Eh, haces un tramo de un, un, un corto... Un cortometraje... Y te esmeras tanto... Le metes tanto perfeccionismo... Inviertes tanto tiempo en la edición... En buscar una imagen... En buscar una pista de audio... En la narrativa... En el guión... Y tú dices... No mames, el video me quedó con madre... Lo subes y... Dos vistas, güey. Pasan seis meses y... <risa> tiene diez vistas, güey. Entonces... <risa> Esa parte, sí, también desanima, cabrón. O sea, nosotros tenemos capítulos que decimos, sí, no mames, quedó bien verga, güey. Salimos de grabar del estudio y decimos, no mames, güey, quedó pasado de verga, güey. Este es, mete la publicidad a este capítulo, güey. Pasan los meses, pinche capítulo <risa> tiene 70 ¿Qué? vistas, güey. Así, una cosa que decimos, uh -huh. nos desanimamos, güey. Pero, pues, a final de cuentas, yo creo que también eh, esa es como tu recompensa, güey. Le metes tanto esmero y la, y la neta... No, no a todos les pasa lo que te pasó a ti de... Pues en, en relativamente pocos intentos... Si lo quieres considerar como tu primer intento... Pues tener esa, claro. esa recompensa... Y, y ese abrazo de tu audiencia de... Porque veo tus comentarios de... Está chingón que puedas eh, ser tan profundo... Y puedas hallarle... encontrarle una esquina filosófica... A una película tan popular... Entonces, güey güey, te aclaman, güey... O sea, la neta, creo que esa es una recompensa... Un fruto muy dulce de... Sí. Pues de tus proyectos y de tu trabajo, güey.
1: No, totalmente, sí, es un, es un trabajo, la verdad, que en, al principio suele ser muy injusto. Como dices, pues prácticamente vives el aplauso, ¿no? <risa> a principios, y a veces no hay ya, ni el aplauso, ¿no? <risa> este, y es muy muy complicado porque, como dices, uno, uno se esmeras, sea, lo que hagas, ¿no? Y es un trabajo en donde pues inviertes dinero, inviertes tiempo... Este, energía mental, energía física y que no veas una retribución, pues sí desanima, ¿no? Pero, pues creo que eso es a lo que se enfrentan todas las personas que de alguna forma se atreven a hacer este, pues empezar un, un, un proyecto independiente, ¿sabes? Eh, es algo muy, muy complicado y ahí se ve como que pues quién, ahora sí que tienda la calaña, ¿no? ¿Quién da el ancho para para continuar, porque creo que en todo, ¿no? Desde un negocio hasta un proyecto así, pues cuando eres una persona independiente, pues finalmente este, vas a, vas a, a perder la mucha dinero. Pero pues justamente cosas de eso de que tú haces lo que tú quieres, ¿no? O justamente no es como algo tan egoísta de que hagas lo que quieres, pero pues más bien le ofreces a la gente... Um, pues sí, le ofrece a la gente lo que pues tu propia versión no de, de las cosas y eso es lo pues lo chido no lo que finalmente te retribuye que no que no tienes nadie este, encima diciéndote cómo tienes que hacer las cosas ¿no?
2: sí yo, yo creo que parte de, de lo más complicado de, de todo este mundillo de emprender en el internet pues mm. sí es un desgaste mental, sí es un desgaste emocional, porque te lo digo, hay hay veces que tenemos capítulos muy verga, muy, que nosotros sentimos muy chingones, pero pues ya cuando vemos la, la audiencia, ya cuando vemos las estadísticas y sí decimos, no mames, pues qué pedo, güey, sí, sí nos desanimamos. Pero pues, yo creo que también es, un, es mm. cuestión de tener poquita perseverancia, te, te, o sea, es ser constante en la creación de contenido y poco a poco irlo mejorando, poco a poco irlo puliendo. Para ir poco a poco también conectando con más y más y más y más gente. Porque, por ejemplo, claro. yo eres el primer invitado, güey, en el podcast en que no conocemos. O sea, todos los otros invitados de, de este capítulo para atrás han sido cuates sí. de nosotros, güey. O sea, han sido amigos de la prepa, amigos de la universidad, conocidos que de la infancia, etcétera. Entonces, eres el primer, güey, que no conocemos y, pues, que decidió participar en, en este proyecto. Pero, por ejemplo, uh -huh. nosotros que tenemos un podcast, güey, pudimos eh, conectar con tu creación, pudimos conectar con, con, con tus videos y, más que nada, con tu, con tu punto artístico para poder transmitir un mensaje o para poder transmitir una idea o un punto de vista que nos embonó tanto que dijimos... Uh -huh. Los videos de ese güey, el, el, el enfoque de ese güey es un factor común con nuestro contenido, porque mientras ese claro. cabrón lo habla con un, pues, con un idioma o con un lenguaje más sofisticado, güey, más respetuoso, más, más propio, nosotros lo podemos sí. abordar también con opiniones físicas, con opiniones psicológicas, oye, ¿tú qué crees de las máquinas del tiempo, güey? Oye, no mames, güey. ¿Tú qué opinas de la respiración holotrófica, güey? Oye, ¿qué pedo? Pero lo, lo, lo podemos dialogar y poner sobre la mesa con un lenguaje o con un léxico pues más relajado, güey. No, no tan cabrón o, o no tan propio como el tuyo, güey, ¿sabes?
1: Sí. Sí, pues este, pues justamente relacionado con esto que comentas y con lo que comentabas hace unos momentos sobre las chaquetas mentales que uno luego se hace cuando está pensando, ¿no? Justamente <risa> cuando, cuando me... Cuando me llegó tu invitación, cuando llegó su invitación, y, y vi el nombre ¿no? así de Date un Toque, pues yo en principio sí creí que iba a ser como un contenido totalmente así como por cannabis, ¿sabes? O sea, como de, como, bueno, este, promocional de la cannabis o algo por el estilo. Y ya cuando empecé a escuchar sus capítulos y, y todo el, el trip que traen, pues justamente pues sí dije, bueno, ya, ya entendí por qué se llama Date un Toque, ¿no? Que por cierto, pues es un muy buen... Muy buen título, la verdad, este para publicitariamente no es un muy buen título. Eh, justamente, pues creo que es esto de que una vez platicaba con una persona sobre, sobre lo que viene siendo la marihuana, y me decía, ya grande, ¿no? Una persona ya grande y, y no tan abierta de mente, por así decirlo, pero pues, me platicaba, no, no, pues yo sí llegué a fumar, toda esta situación, y me dice, pero luego me ponía a pensar cosas que yo ni sé qué onda, como que ya me, me perdía en mis pensamientos y ya después como que ya veía las cosas diferente y dije, ay, no, estoy bien loco, ¿no? Y, y yo me quedé pensando mucho en eso y dije, chale, güey, o sea, es que desde, desde muchas veces cuando uno uno se pone a, a, a platicar, a hablar de este tipo de temas como los que ustedes hablan o de los que toco yo en mi canal, muchas veces hasta la, cuando lo hace así público, ¿no? Con, con gente así, random, pues muchas veces hasta te dicen, ¿no? Este, déjate de tus pachequeadas, ¿no? O esas son cosas <risa> marihuaneadas, ¿no?
2: ¿De cuál y, fumó y ese güey?
1: Ándale, eso también es muy, muy común. Justamente como ponerse a cuestionarse ese tipo de cosas que parecen tan certeras y tan absolutas, es muy... O sea, para las otras personas, para ti mismo, este... Pues te podrán decir eso, pero realmente lo que se siente en el fondo es miedo, güey. Porque, porque a ver, te pones a pensar eso y, y toda esa vida que parecía como que tan perfecta y tan construida y tan tangible, pues te das cuenta de que no, ¿sabes? O sea, hay un buen de incógnitas que existen sobre ti mismo, sobre el universo, sobre las cosas, que damos por sentado, pero que si nos ponemos a pensar, pues justamente... Este, pues yo creo que no viviríamos ni, y no haríamos ni la mitad de las cosas que hacemos comúnmente ¿no? nuestro estilo de vida sería muy distinto y afrontaríamos la vida y nuestra existencia de, pues de una forma más responsable y creo que desafortunadamente este tipo de, de planteamientos, si quieres filosóficos no si quieres existenciales muchas veces son tan marginados que solamente se dan en este tipo de, de situaciones en donde hay una sustancia este, psicotrópica de por medio, ¿sabes? O sea, ¿qué, ¿qué tan jodidos tenemos que estar que a huevo necesitamos, este, pues como quien dice la droga para, para, para ponernos a pensar, ¿no? Que yo no veo nada de malo, ¿no? Pero a lo que voy es a la marginación de, de no solo de las sustancias, sino también de, pues, del pensamiento, ¿no?
4: Que sí, o sea, el nombre eh, como tal de, del podcast sí era, es el <risa> principio. O sea, literal, darnos sí. un toque y, y cotorrear, pero como vimos que Así que, como dice no lo podemos controlar sobre todo lo que estábamos hablando. Porque una cosa es la sí. lo que dices y otra ya cuando lo escuchas. Entonces, claro. lo que nosotros sí tratamos es justamente eso que dices. Eh, temas mm -hmm. o cuestiones que normalmente la gente no se pregunta por estar viviendo en, en esta realidad. Nosotros la, las tratamos como en son de chiste y de todo, pero también dejamos como ese esa espinita para que se pongan a pensar.
2: Claro. No, y también... De hecho, en algún punto, sí, el, el, varias, varias personas nos han dicho... güey, ¿a poco se dan un toque antes de grabar? Y la, en algún punto lo intentamos, en algún punto lo intentamos... ...pero la, no, güey, la realidad es que no, no salía el cotorreo como, como pensábamos. Y, pues, por ejemplo, mira, nosotros somos ingenieros. Ya somos egresados, sí. eh, compartimos un tronco común con otras ingenierías... ...en, en donde pudimos darnos cuentas de tecnología de materiales, de físicas, de, de termodinámica... Tenemos un conocimiento previo, al menos técnico, si lo quieres llamar de alguna forma, académicamente técnico. Tenemos eh, los conceptos. Entonces, como lo acabas de decir, cuando te das un toque, güey, o cuando hay, hay de por medio una sustancia psicotrópica, te empiezan a, su a surgir todos estos cuestionamientos como de, güey, qué pedo con los viajes en el tiempo, güey. Oye, güey, ¿qué pedo con los egipcios? ¿Cómo le hacían para hacer las pirámides? Oye, güey, ¿qué pedo con el Tesla? ¿Por qué se murió? O oye, güey, ¿por qué, ¿por qué la energía no es gratis? o es un... Empiezas a hacer una, una, un cuestionamiento, eh, si quieres llamarlo de alguna forma, eh, conspiranoico. Pero te empiezas a cuestionar mm. muchas cosas, te empiezas a cuestionar tu realidad. Empiezas a cuestionar muchos de los parámetros que están en tu día a día. Pero eso nada más es en el sí. viaje, güey. Ya cuando vas bajando es como dices de... No mames, güey, sí estoy bien pinche loco, cabrón. Entonces, eh, uh -huh. pues más que nada ese es el enfoque que, que nosotros decidimos darle eh, al programa. No queremos darle un enfoque eh, académico, no queremos darle un enfoque. de. Dos ingenieros opinan de los campos magnéticos. Porque <risa> no, güey, la neta difícilmente el, el público lo va a entender. Difícilmente nos vamos a poner aquí a sí. explicar con una derivada y con una integral lo que puede significar un campo magnético güey o lo, o lo que o una estructura cristalina de un metal o sea no güey o sea no nos vamos a poner a explicar ese tipo de cosas podemos explicarla con cotorreo pero yo creo que el, el factor común entre tú y nosotros es que en este trip del cuestionamiento de ponerte a pensar ¿Qué pedo con la realidad? Eh, ¿Qué pedo con el pensamiento? que Como lo decías eh, en el inicio, es imposible relacionar o querer hablar de conciencia sin, sin meterse a temas filosóficos. Entonces, ya cuando uh -huh. estás tocando estos temas, sí te empieza a despertar una cierta curiosidad por querer investigar más allá, por querer encontrar eh, una explicación a la conciencia, por querer eh, encontrar una explicación a por qué silenciaron a esos cabrones, güey. O a lo mejor nada más hasta por morbo, como dices, por morbo y miedo. Porque yo recuerdo que alguna vez vi una conferencia de TED, de TED Talks, y decía, el, las historias venden, güey. O sea, al final de cuentas, eh, el cine es lo que es porque te cuenta una historia. Los libros son lo que son porque te cuentan novelas. El miedo y el morbo eh, relacionados y bien llevados, bien relacionados con una historia, con un desarrollo de personaje, eso es lo que va a vender. Y más allá de quitándole el punto de vista, eh, un punto de vista muy capitalista de vender... Puedes traducirlo también a conectar con la gente. Una historia que tenga claro. un trasfondo con miedo, con morbo, con, no sé, güey, eh, relaciones sexuales, güey, eh, relaciones sentimentales, re relaciones políticas. O a sea, final de cuentas, si es una historia que tú puedas contar, real o ficticia, puedes conectar con, uh -huh. con miles de personas, güey. Más allá de venderlo, es conectar. Hacer entrar, o hacer claro. llegar tu idea a sus cabezas, güey. Sembrar esa semilla en tu público. Wey.
4: Totalmente. ¿Y por qué decidiste sí. hacer el canal como, digamos, en esta área filosófica y no en otra área? Imagino, obviamente, que te gusta, pero ¿por qué llegaste a ese mm. punto? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a eso?
1: Pues yo construyo con lo que tengo a la mano, ¿sabes? Y justamente y la razón por la que trato de, de remitirme a, a películas o a historias que sean popularmente conocidas, pues es justamente como para, para conectar con, con la gente, ¿no? Es como ejemplificar lo que estoy hablando en, en, ese, en, en las historias, ¿no? encontrar esa relación. Pero finalmente, ¿no? el, el trasfondo, el, el fin último, pues es esta, pues es el hablar de la, de la conciencia, de este tipo de complejos, ¿no? más que nada como. Yo creo que mi, todo lo que yo cree, todas lo, las creaciones que yo haga y todo lo que, a lo que le ponga esfuerzo, creo que tiene que ir hacia una sola dirección. Y eso pues es la, la individuación, ¿no? la libertad mía y de todos los seres. ¿no? Y, y justamente, fíjate, hace, hace unos días estaba escuchando justamente en YouTube eh, un podcast de, como de literatura, en donde hablaban sobre el Unisys de James West. Es una, es una novela modernista. Entonces, este, los, los ponentes, los que estaban hablando de esta, de esa novela, pues no, no les no terminaban de sentirse satisfechos porque decían que Joyce era eslovista, porque se remitía mucho a, a la literatura clásica, a la ópera, a ese tipo de, de cultura, no, como por así decirlo, este, pues muy intelectual, no, muy, muy elevada, no sé y era algo que a ellos le veían como que un punto negativo contrario a la literatura más posmodernista, que se podía remitir a, a una película a una serie a una a una canción popular no pero realmente yo creo que no podemos juzgar a la gente por eso creo que este pues si en tu, en tu cultura eso es lo que tú este, lo que tú conoces, no, pues está bien, ¿no? Finalmente no es como que uno, uno sea más o uno sea menos. este Finalmente, pues es como que lo que conoce cada quien y cada quien va a construir con lo que tiene a la mano, ¿no? este Justamente ayer platicábamos y creo que yo vengo de un ambiente como de, pues, en, de la filosofía, ¿no? Por así decirlo, no, no como tal, pero pues siempre me interesó, siempre como que tuve esta esta decantación por este tipo de temáticas. Y, como te digo, finalmente no es mi intención como tocar esos temas, pero se tiene que hacer. Porque, como te digo, pues cuando hablas de la conciencia, hablas de esto, pues finalmente empiezas a hablar de lo que es la naturaleza del ser humano, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Si existe una naturaleza del ser humano? ¿Qué es lo absoluto? ¿Qué es lo relativo? ¿Qué es, qué es la moral, no? Entonces, este, pues son cosas que finalmente te... Tienes que tocar, pero como te digo, pues, creo que uno construye con lo que tiene, intento ser como, como democrático en esa situación, sino, este, creo que para mí sería más sencillo hacer un discurso en donde, por ejemplo, habla del complejo del Pueblo no, y síndrome del Pueblo y hago un video así, sobre, simplemente como que hablando de, de ese tipo de, de situación y, y, y como describiendo todos los planteamientos de, de psicología profunda sin tener que... ...que relacionarlo a lo mejor con, con el cine... ...porque ahí ya me, me, me meto en una problemática aún más, más grande... ...pero yo lo hago porque justamente sé que ejemplificándolo... ...pues a lo mejor... ...como, como hace rato decías, güey... ...de que las historias venden... ...pues justamente creo que venden y, y mueven tanto... ...porque evocan a, a arquetipos... ...a situaciones que tú conoces, que, conoces o desconoces de ti mismo pero que de alguna forma son tendencias que tú te decantas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente cuando vi la primera vez la película de, 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 de Vendetta, yo tenía como 10 años, y la vi en, en la televisión abierta, así la pasaron, y yo me quedé así como de, este güey no es un héroe, este güey no es Spider-Man, este güey no es Batman, este... pero este güey... ¡Ah, no mames! ¡Cómo ¡Oh, oh, oh, me encanta, güey! O sea, pues estaba como que en una ya infancia tardía, en donde justamente pues el héroe se me estaba cayendo ¿no? iba, iba a haber una pues una evolución en mi pensamiento una evolución en mi conciencia en donde ya iba a buscar otro tipo de, de reflejos en las historias ¿no? entonces este, justamente por esto también lo hago, porque, porque pues finalmente las historias mueven y las historias nos conmueven y nos gustan pues porque nos encontramos ahí
4: yeah. y pues ya. Yeah. Mm -hmm. ¿Tuviste, tuviste este, me imagino que alguna motivación, ¿no? O sea, exactamente eso era lo que quería escuchar. Si sí, tuviste alguna motivación de alguna película, algún libro, alguna historia, algo que hayas dicho, esto es lo mío, esto es lo que me gusta hacer.
1: Sí, pues hace rato que me, 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 me preguntabas de si se si había hecho algo, contenido audiovisual parecido en esta situación, pues, como tal para redes, no, pero igual ayer les comentaba que también como que, pues, profesionalmente me estaba relacionando con el, pues, con la producción audiovisual, por así decirlo, eh, y se... Siempre como que me gustó mucho el cine, ¿no? Eh, y yo recuerdo que justamente la película que me interesarme como que en esto del mundo audiovisual, pues fue cuando vi El Padrino, ¿no? Y la vi cuando tenía como 15, 16, 16 años, ¿no? O sea, a pesar de que es una película popular, ¿no? Pues yo la vi ya muy grande, pero me me movió tanto, me me hizo pensar tanto, que yo dije, bueno, es y es que ¿cómo se hace esto, no? ¿Cómo, cómo se hace esto y...? y finalmente eso como como también les decía ayer mmm, creo que al final lo que más me interesaba lo que más me gustaba pues era entender por qué los personajes pegaban eh, por qué me evocaban ese tipo de si me evocaban repulsión o me evocaban este como empatía no eh, y finalmente pues sí creo que creo que este pues el cine y no solo el cine cualquier narrativa pues pues este tiende a tiende a servir como eso, como una canalización de, de la energía psíquica de las personas. Y por eso también me remito a, a todo
2: ese tipo de cosas. ¿no? Fíjate que, güey, tú me, tú me vas a ayudar, porque ahorita yo no me acuerdo del nombre, uh -huh. pero yo sé que tú sí te sí. vas a saber el nombre, güey. ¿Has visto esta imagen en uh -huh. donde están unos güeyes en una cueva? Eh, arriba de la uh -huh. cueva hay como una vela prendida y delante uh -huh. de la vela hay unos cabrones haciendo sombras, como figuritas con sombras. Entonces los güeyes que están abajo uh -huh. ven las sombras y dicen ¡No mames! ¡Es el pinche demonio, güey! ¡No uh -huh. mames, güey! son son si, si nos salimos de aquí, esas figuras que se reflejan en la pared nos van a matar, güey. Entonces, ese uh -huh. cabrón que está reflejando las, las sombras está manipulando los uh -huh. pensamientos, está manipulando la realidad de los güeyes que están ahí abajo, güey. Uh -huh. Eso tiene un nombre, no me acuerdo sí. cómo se llama.
3: Sí,
1: Pero en la caverna de Platón.
2: Dices. La caverna de Platón, exactamente, güey. Tú eres ese cabrón, güey. Uh -huh. Tú, en este caso, eres ese güey porque <risa> les, está les agarras la, la película de Scarface... ...y les dices a los güeyes uh -huh. que están allá abajo de güey, la neta... ...ese personaje, te lo cuentan, es ese personaje tan icónico en la cultura popular... Tiene un problema de ego, güey. Y ese problema de ego se remonta a nuestros ancestros... Que nos llevaban a la perdición por la puta avaricia. Y luego su, su talento uh -huh. fue lo que le puso el dedo a él mismo. Entonces se quiso comer el mundo y no, no le tenía miedo a nada. Entonces, encuentras su, ese punto de, de, de poder trascender una idea... Más allá del desarrollo del personaje. Y ahí es en donde uh -huh. les activas, güey. A, a, la, a ver, no es para todos. Pero to yo me he fijado que uh -huh. en, en tus comentarios hay... Siempre al menos hay uno de... Este video... Tu mensaje uh -huh. me cambió el día, güey... Porque se sembraste una semilla de... Un pensamiento crítico de decir... Verga, güey, sí es cierto, cabrón. Entonces empiezas a sembrar... Uh -huh. eh, como como este, este movimiento crítico... Este movimiento de pensamiento... Que les motiva o les activa uh -huh. cosas de decir... No mames... Este güey lo, lo que está diciendo, eh, a lo mejor lo veo reflejado en mi vida en, con mi pareja, lo veo reflejado en mi trabajo. Eh, no mames, me siento relacionado uh -huh. con este güey. Entonces, puedes incluso mover a la gente a, a, a cuestionarse eh, su realidad, a cuestionarse qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, si podría mejorarse. Y a lo mejor a muchos otros no podrás llegar a, a tal punto, pero tú eres ese güey. En la caverna de Platón, tú eres ese güey que... Puedes, puedes contarles historias, pero no de una forma negativa, güey. No, no de una forma de manipular para mal, sino uh -huh. les das herramientas con el ejemplo de una película popular como lo puede ser de Marvel o, o, o El Padrino, como lo quieras ver, para uh -huh. que se puedan adentrarse en este movimiento filosófico y poder salir eh, pues, de un pensamiento más, más de día a día, más cotidiano, güey. Porque también aceptemos que sí. es una realidad en donde nosotros tenemos un trabajo, güey. Nosotros aprovechamos los domingos eh, para poder grabar este podcast porque entre semanas estamos trabajando, no tenemos mucho tiempo. Entonces, claro. realmente cuando ya lo pones en una realidad más cotidiana, hay obligaciones, sí. hay responsabilidades, eh, hay problemas económicos, eh, no sé, hay preocupaciones económicas. Que pues muy difícilmente, güey, te van a permitir continuar con un... O, o, o poderte detener a plantearte este tipo de cuestionamientos de, de dónde viene el ego, güey. De dónde nace la y avaricia, güey. Entonces, es, es un es un ritmo cotidiano que no te da chance, güey. O sea, no te da tiempo, no te da margen de detenerte a pensar qué pedo con el ego, güey. ¿Qué, qué, qué pedo con el síndrome ah, sí. de Peter Pan, güey no te da chance de cuestionarte a ti mismo, güey. Y, y yo creo que eso es lo que tú haces y, y eso es lo que ha podido sacar a muchas de las personas como de, de, de su ritmo cotidiano.
1: Sí, pues justamente a mí realmente me siento satisfecho. Una parte de mí se siente agradecida y satisfecha cuando veo que me mandan mensajes o comentarios de, güey, yo entré. Con el video de Scarface justamente hubo, hubo gente que me escribió así de que yo entré con el video de Scarface no sabiendo nada ni qué pedo, o sea, de que lo entré porque me gustaba la película, me gustaba Scarface, lo que sea, Y terminé viendo el, lo de Greenberg
3: y ahora
0: Selling a little or a lot.
1: no sé si existe la telepatía, ¿no? pero, pero ya como que me empecé a cuestionar cosas sobre mí mismo, ¿no? Y, y finalmente, pues eso es como, como YouTube, el medio audiovisual, las películas, la filosofía, el lenguaje así como literario que uso, eso es el medio. Ese es el medio, o sea, finalmente la intención, el motivo, como yo siempre me digo cuando tengo un pinche conflicto, wey, cuando, cuando hago guiones, cuando hago así, de que mi pinche manía por querer tener todo así estructurado y, y pulido mata mi como que esa canalización de la línea de inconsciente, de que, como esa explosión creativa, sí. y termino frustrado, porque digo, chale, güey, o sea, como que le pongo estate quieto a, así como si fuera mi niño interior y le pongo el estate quieto, el estate quieto hasta que mi pinche niño interior me dice chinga tu madre, ya no te voy a, a dar de comer entonces, ¿no, güey? Pues ahora sí que arréglate como quieras y, y entra en conflicto. Pero lo que siempre me digo para para continuar, digo, pues lo que importa es el mensaje. Finalmente lo que importa es el mensaje. Y, y yo no me interesaría por estos temas de conciencia, de Greenberg, de Jung, del desarrollo personal, de la psicología profunda, pues si, pues si no, este, o sea, yo admiro, yo envidio, si, ex, si existe esa persona, yo la envidio demasiado. La persona que se haya metido a, a estudiar el misticismo, a estudiar las, la psicología de Jung, a estudiar, digamos, la espiritualidad, la, el budismo, todo ese tipo de cosas, por interés, por mero interés intelectual. O sea, yo neta la envidio porque, porque yo no, y no sé si existe esa persona porque yo no. Yo evidentemente empecé a hacer este tipo de temas porque me iba arrastrando pidiendo ayuda, me iba arrastrando pidiendo ayuda y necesitaba un, un este, un discurso, una, una narrativa que me explicara por qué estaba con de la verga, ¿no? Y, y, y finalmente mi intención pues es este, pues tratar de ayudar a las personas, ¿no? Y tratar de captar su atención, de ponérselos en, en un lenguaje así, este Pues así de que pongas a Scarface.com y digas, ¿qué pedo cuáles son? Y,
4: y que le des clic ¿no? De
1: que le des clic y de que ya se siembre eso, ¿no? Se siembre esa, esa semillita del cambio.
4: Y ese objetivo, yo, yo creo que sí lo lograste, porque te digo yo, a mí mm. sí, o sea, me llamaba la atención la filosofía, pero sinceramente no es como que dijera, güey, voy a leer un libro de filosofía, nada más porque se me antojó leerlo el día de hoy. Y con los videos que vi, con los tuyos, precisamente es eso que dices, dejas la semilla ahí, dejas como esa incomodidad, como lleno de preguntas y todo y es lo que te llama investigar a investigar y qué chido que tú, eh, o sea, tu tiempo lo estés empleando en eso y demás gentes como yo, que a lo mejor, digo, claro, tú también tienes tus ocupaciones pero en vez de sí. estar viendo, no sé, videojuegos, que digo, no tiene nada de malo, es socio Estar viendo cosas que te, que te puedan este, estar enseñando, güey. O sea, poniéndote a pensar, güey. Que de, que de otra forma no lo harías, güey. güey.
2: Imagínate un vato buchón, güey, que se metió a ver la de el video de Scarface, güey. Imagínate un vato buchón, güey, que se metió al, video, al canal de este cabrón, güey, a ver la de Scarface y no. terminó viendo los de Grimmel, güey. No, neta, imagínate qué cagada está que, el, que un buchón te empiece a hablar de campos neuronales, güey. Y que la ah, matriz mami. y su puta madre. entonces Yo creo que ese es el motivo, güey. O o sea, este güey pudo, puso sobre la mesa el eslabón de poder conectar a un cabrón buchón que, sí, fierro pariente y balazos al aire y todos chinguen a su madre, me la pelan bien duro, a que pueda aterrizar con un tema de campos, campos neuronales, eh, latices y cómo, aument cómo poder modificar la Matrix. Imagínate un cabrón de esos, güey. ...hablándote del tema, no mames, hasta te cagas de risa, güey. O sea, es como de, no mames, es de verdad lo que me estás diciendo tú, güey. O sea, esa, esa parte no, de, de poder conectar con la gente, güey... ...de cualquier pinche estereotipo como lo quieras ver... ...esa parte es, es la parte ¿Sí? más chingona, güey. Y la más... Y, y, y bueno, ahorita que nos compartes esto de que, güey... ...yo me arrastraba, güey, por querer eh, tra tratar de o, obtener información, güey... ...de poder eh, plasmar mis ideas... ...de poder nutrirme más... Eh, ...intelectualmente de esto y lo otro... ...yo creo que por... ...a lo mejor eso no lo van a... ...no, no lo ven en tu canal güey ...tus seguidores no, no lo van a ver... Y la neta, qué chido que lo compartas sí. aquí, porque es un claro ejemplo, güey, de que muchas veces eh, al, en la vida lo que te motiva y lo que te hace seguir adelante pues son tus propias habilidades y son tus propias inquietudes. Y difícilmente, güey, no siempre va a haber un maestro para ti. No siempre va a haber una institución que te diga por dónde empezar, cómo hacerle. Y yo creo que ahí es donde nace eh, esta parte de ser autodidacta y de querer buscar por tu propia cuenta. Y eres el claro ejemplo, güey, de cuando eres autodidacta, Tienes disciplina, eh, tienes creatividad, tienes herramientas y sabes cómo aprovecharlas. Pues bueno, güey, tu creatividad y tu motivación la puedes plasmar en un video que conecta con mil y un personas. Ahí está el buchón, güey, que se metió a la, al video de Scarface y terminó viendo los de Jacobo Grimberg, güey.
1: Sí, güey, o sea, eso es lo que te digo así, de que me decían, no, pues yo la neta me metí y te iba a tirar, te iba a tirar Facebook. Pues, este, ¿cómo, ¿cómo me vas a tirar a mi ídolo
3: Scarface, no?
1: Y, y terminó viendo cosas así y creo que, hay, creo que, hay, creo que era Aristóteles el que decía de que, que hablaba bien del, de la esclavitud no, la verdad no recuerdo bien si era Aristóteles pero creo que sí pero ya la gente se corregirá si es que lo sabe me corregirá si es que lo sabe ¿no? que nos está escuchando donde decía que la, que los, la esclavitud, la servidumbre era necesaria para hacer filosofía, güey porque si, si al filósofo no le hacen de comer, en qué momento pensaba, ¿no? Y pues sí, es una visión pues, muy arcaica de la situación y muy, este, pues si quieres, clasista, lo, hoy lo podríamos considerar. Pero algo que hace rato decían y es muy cierto, pues es que no todos tienen el tiempo, siquiera el tiempo para ponerse a pensar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay necesidades básicas, ¿no? Así como pues en este primero se tienen que saciar güey y entonces cómo te vas a poner a pensar en todo ese tipo de cosas si primero necesitas conseguir comida no entonces este y pues cuando cuando estás en esa situación pues no hay de otra güey o sea pues no no te puedes poner a a, a a pelearte con el patrón y la chingada no o sea pues tienes que jugar el juego finalmente eh, pero pues sí afortunadamente como dices eh, pues si estoy así, pues es porque tengo la posibilidad, ¿sabes? Tengo la posibilidad de usar parte de mi tiempo para, para hacer esto, pero justamente creo que, eso lo hablaba la otra vez con un compa, de pues de que, pues hay que hay que ayudar, ¿sabes? O sea, si tienes si puedes este, hacer contenido para, para este tipo de cosas, pues a lo mejor no... de que, Interesar, ¿no? Para que, es, para que Lean, para que se remitan A lo que pueden, vienen siendo las fuentes directas Pero, pues sí Tal vez tratar de ayudar en esa situación Porque, pues sí este, Pues es una situación muy Si, si, si lo, se pone a pensar, pues muy objeto de, de que el mismo Lo que podríamos llamar el sistema <risa> el, Porque El sistema este, Pues no permita eso, güey y, y si no permite que La gente se ponga a cuestionarlo pues entonces el sistema sigue funcionando. Eh, y se, se, no, síguele, güey, síguele, síguele, síguele. No, este, entonces, pues sí, creo que es necesario que, que los que podamos, que tampoco es como de que yo viva este, ¿cómo se llama? En, en la gloria, pero pues sí puedo usar mi tiempo y ahora, pues, ya puedo considerar a, a esto pues como, pues como una actividad también, ¿no? Una actividad laboral que es finalmente mi pues mi intención, ¿no? Hacer de, de este tipo de planteamientos, de este tipo de contenido, lo que sea, lo que vaya a ser, que a lo mejor no siempre van a ser videos, pero siempre enfocado, pues a, como les decía, pues a mi, a mi propia libertad, la libertad de los demás, y, y pues siempre lo que me digo, pues es ayudarse. ayudar a otros es ayudarte a ti, ayudarte a ti, pues es ayudar a otros. Entonces, siempre hay como que creo que cuando tú haces otra cosa que no tenga eso como, como planteamiento, ahí ya hay con ahí ya hay
4: ¿Qué ¿Se
2: cortó? ¡No! ¡No! No, y el güey está hablando y hablando, Así ah güey, sí, esa puta madre <risa> Se
1: cortó, güey, creo que se me fue un poco el, el internet
2: no, no te apures. Güey, no te apures. Se seguimos grabando, seguimos grabando.
1: Pues te, estaba hablando justamente de esto de que, pues de la triste realidad de que como, como ustedes me platicaban, no de que, pues veían esto de que no todos se podían tenían el tiempo ni la posibilidad, digamos, para, para ponerse a, a cuestionarse a sí mismo, de cuestionarse sobre temas, digamos, más profundos, por así decirlo, y que justamente fue creo que es necesario que el contenido que se haga a nivel digital, a nivel audiovisual, pues tenga esta función, ¿sabes? Justamente lo que yo, como en el video de los superhéroes, es un poco como lo que digo de que, pues ante la ausencia de un mito hegemónico en la sociedad occidental, el cine ocupó una, una función casi hasta religiosa para para los seres humanos durante el siglo XX, ¿no? Que fue el, el arte más este más influyente del siglo XX. Y, y muchas veces en el cine la gente encontró su sentido, ¿no? Eh, muchas veces las historias nos sirven para eso, ¿no? Porque porque finalmente uno uno le da sentido a la historia con lo que ya trae este, de, de sí mismo. Porque la historia como tal, o sea, figúrate qué son las palabras, qué es, qué es la película... Son imágenes, que, imágenes de sonido que finalmente... ¿quién, quién, ¿Quién puede decir que tienen un sentido absoluto, no? O sea, finalmente, ¿cómo, cómo, cómo le puedes encontrar un sentido, un lenguaje, no? Tú mismo te ves, te ves, te ves en, en la película, tú mismo te ves en los libros y, y sobre eso te, te formas, ¿no? Eh, muchas veces las historias o las narrativas solapan complejos, solapan tendencias en ti eh, y te hacen como quien dice estancarte, ¿no? Es un poco lo que lo que me interesa, como que traer a la luz, traer a la conciencia de ese tipo de situaciones. Y pues, mira, creo que estamos en una en una época muy, muy importante, muy chida, porque hoy el, el este... Oh,
3: China. Oh,
1: perdón, perdón. Pensé que se había ido el internet otra vez.
3: Decía que creo que estamos en una época muy
1: chida porque pues hoy se puede hacer contenido independiente, güey. Sí. O sea... O sea, nosotros no, no competimos entre nosotros. No, yo, o sea, ustedes no piensen que compiten con Creativo, con Joe Rogan. No piensen que con que compiten con podcast. No piensen que compiten con youtubers. Ustedes, dense cuenta que compiten con Netflix, que compiten con HBO, güey. O sea, los creadores independientes, las cosas chiquititas, se están robando gente. ¿no? O sea, la gente pasa horas en YouTube, pasa horas en Spotify. Y ese tiempo de ocio lo podría utilizar en ver superproducciones, güey. Entonces ante eso estamos en una posición muy chida, güey. Yo como les digo, yo yo vengo como del medio este audiovisual cinematográfico y la neta, güey, o sea, yo 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 siento así como de, güey, qué pendejo, ¿por qué nunca volteé a ver a YouTube, güey. Si todos los días veo videos en YouTube, si, si, si yo en YouTube aprendo, veo cosas de filosofía, veo cosas, este, un poco más complejas, más abstractas, y también veo entretenimiento, escucho música, o sea, hay un, un mar, güey, y de, cosas, y, y, y ¿por me estaba encerrando, digamos, en el, en el ambiente cinematográfico en donde haces un cortometraje, y 200 personas lo ven en un maldito, este, festival de cine que nadie conoce más que los, la misma gente así como de tu tribu, no? ...de tu... ahí, este... cultura ...que que este que no tiene realmente... ...una... ...un impacto social, güey... Y, ...y en las redes, güey... ...pues las redes... o sea, te ve gente de todos lados... ...te ve gente de... mientras comparta... ...tu lenguaje, tu lengua materna... ...y tenga internet... ...ya chingaste, ya puedes llegar a ellos, ¿no? ...ya tu mensaje puede llegar a ellos...
2: Fíjate, ...entonces... Sí. dale ...dale, dale, 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 dale...
1: ...no, entonces pues tenemos una responsabilidad muy importante... De, pues de hacer las cosas bien, güey. De hacer las cosas bien.
2: Fíjate en lo que te voy a decir, güey. Mm. Hace rato dijiste del sistema, de ir en contra del sistema y su puta madre. Fíjate bien mm. lo, que, lo que voy a poner sobre la mesa, güey. Si, realmente si nos realmente. ponemos eh, eh, en, un, en un mood de teorías conspirativas, si lo quieren llamar así, güey, que es lo más parecido. Realmente mm. el sistema, eh, va, dependiendo también de las culturas... Eh, ...de las capacidades sociales de cada país... ...de cada eh, punto geográfico... ...lo mencionabas hace rato... güey. ...lo mencionábamos hace rato... ...pues hay necesidades básicas que hay que atender... ...tienes que pagar una renta... ...tienes que pagar la gasolina, la comida... Eh, ...tienes que salir adelante con los gastos del día a día... ...tienes que cumplir con horas laborales... ...tienes que cumplir con horas de tu escuela... ...con tu maestría, etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces las 24 horas sí. que tiene... ...pues bueno, que, que tienes disponibles las tienes que gastar en eso, güey. En, en conseguir comida, en conseguir para la renta, en atender a tus hijos, en atender tus responsabilidades. Entonces, realmente no todos tienen uh -huh. ese, ese momento para detenerse a pensar, para detenerse a buscar libros, eh, buscar eh, personas que las puedan instruir, buscar fuentes de información que a ellos les embonen y que les hagan sentido, que sientan que es una información de confianza, porque también es otra cosa. Entonces, uh -huh. si te pones a verlo, ese sistema los tiene tan cansados y tan emputiza todo el día que mm. no tienen tiempo Pero para tal. detenerse a, a, a cuestionar todo ese tipo de cosas. Y tú decías hace rato envidio al hijo de puta, güey, que... Ha destinado su vida para estudiar el misticismo, pero por por voluntad propia, güey, no, no por querer lucrar. Envidio al güey que que neta ha dedicado años y años de su vida a estudiar todas estas eh, ciencias, todo este tipo este pedo de las meditaciones, güey, anatomías, eh, misticismo, etcétera, etcétera. Y yo creo que también concuerdo contigo porque nosotros estudiamos física, nosotros estudiamos eh, campos electromagnéticos, eh, termodinámica, tecnología de materiales, muchas cosas que cuando realmente te detienes a ver otros campos de, de, de ciencias diferentes... Dices, uh -huh. el ser humano ha dedicado tantos años a estudiar la física. Hay ramas en la física. Uh -huh. Está la física newtoniana, está la física cuántica, hay, hay mecánica eh, de mecánica de fluido. Hay muchas ramas de esa ciencia. Tenemos el campo de la uh -huh. medicina que también ha avanzado. Un doctor eh, hace poco me decía, güey, siempre acuérdate de esto, güey. En todo, pero más que nada en la medicina... La mentira, la verdad de hoy es la mentira del mañana, güey. Y, y, y lo hemos visto uh -huh. en la historia que, güey, antes pensaban que el radio curaba y, güey, es un pinche elemento que te jode, güey. Entonces, eso es por uh -huh. la parte de la medicina. Y como te digo, el ser humano ha, de, ha destinado años, años humanos para el desarrollo y el estudio de ciertas ciencias. Pero yo creo que lo que está todavía ni siquiera en pañales es todo esto de la conciencia, de la psicología... ...de cómo podemos alterar nuestra realidad... ...que bueno, eso ya, ya se viene un capítulo más adelante contigo... ...que la gente se va a poner muy chingón... ...pero realmente uh -huh. si nos ponemos muy, muy conspiranoicos... ...el sistema está capado de tal forma... ...que nadie se pueda uh -huh. detener a, a cuestionar todo este tipo de pendejadas, güey... ...todo este tipo de temas, todo este tipo de cosas tan, tan fumadas... ...tan es uh -huh. así que el güey que se pone a investigar y a desarrollar un tema como lo puede ser un filósofo, un doctor, un físico, la sociedad le dice... No mames, ese güey de cuál fumó, güey. No mames, ese güey está loca, güey. No mames, ese güey está pendejo, güey. Entonces, realmente ya si te pones a verlo como, en, en, como con esos ojos, dices... No mames, güey, el sistema está hecho para que nosotros no salgamos del hoyo, cabrón. Entonces, sí. está Netflix, está Discovery Channel... Están todas estas cadenas eh, internacionales tan grandes de entretenimiento y de información. Que pues ellos pueden decirte, uh -huh. no güey, los perros son reptiles. Ah, cabrón. Sale un pinche uh -huh. documental de Discovery Channel. de eh, Científicos de la NASA han descubierto que los perros eh, uh -huh. tienen, modificada, eh, t -t tienen su pinche ADN modificado genéticamente. De tal forma que son parientes de los reptiles. Entonces ya dices, güey, esos güeyes pueden manipular la información como quieran, güey. Y entonces sí, sí. nos encontramos nosotros... ...que es prácticamente lo que dices... ...que somos creadores de contenido independientes... Es ...que sí, güey, somos chiquitos a comparación de un Netflix... ...de un Discovery Channel, por ejemplo... ...pero nosotros sí. somos capaces, tenemos la libertad creativa... ...de poder conectar uh -huh. con esta gente... ...que no tiene todo el tiempo del mundo... ...por estar eh, en, en su ritmo cotidiano... ...pero nosotros con un video uh -huh. de 20 minutos... güey ...que puede escuchar en el tráfico... ...que puede escuchar en el camión... ...que puede escuchar mientras va en bicicleta... ...mientras pase a su perro, etcétera... ...podemos sembrar esta semilla... Uh -huh. Esta semilla que posiblemente no quieren sembrar estas grandes cadenas de entretenimiento, wey, estos grandes creadores de entretenimiento. Y yo creo que ahí ah. es en donde están empezando a regularnos con YouTube de ese tema es ofensivo, güey. No, ese tema no lo puedes subir. Ahí es en donde okay. ya nos están empezando a regular a nosotros los creadores de contenidos independientes. Porque nosotros tenemos la libertad de poder hablar de este tipo de temas y de poder sembrar esa, esa semilla en aquella persona que no tiene eh, no o, o no quiere destinar tanto tiempo a investigar todo este tipo de temas, güey. Ahí está el claro ejemplo del buchón, güey, que a lo mejor se metió a ver tu película Scarface y terminó viendo cómo alterar la matriz con las teorías de Greenberg, güey. Entonces, eso no lo va a hacer Netflix, güey. Eso no lo va a hacer Discovery Channel, güey. Eso lo, lo, lo van a hacer... ...youtubers, lo van a hacer podcasters... ...lo van a hacer creadores de contenido independiente... ...que es prácticamente lo que nos acabas de decir, güey. Y yo creo que la neta va... ...va, va hilado a un sistema, güey... ...ir en contra del sistema si lo quieres ver con esos ojos... ...pero es verdad, güey. O sea, realmente... Sí. Tiene, ...tiene un sentido lógico... ...que en tu, en tu cotidianidad... ...no tienes chance de... ...de poderte cuestionar todo este tipo de cosas... ...pero tienes la facilidad de ver un video... ...de 10 minutos, 20 minutos que lo puedes escuchar mientras haces otras cosas y ya te deja uh -huh. esa puerta
1: abierta a... Sí, totalmente. Fíjate que justamente, mira, yo cuando dije lo del sistema, te, te digo, pues, lo que viene siendo el sistema, ¿no? Porque cuando hablas de lo que es el sistema, pues es algo muy abstracto, ¿no? O sea, pues, ¿Quién es el sistema? ¿Quién inventó? ¿Quiénes son los que mueven los hilos? ¿Son los iluminati, los reptilianos, Bilderberg? Bien chingados, ¿no? Hay como que una tendencia muy sobre el pensamiento, si quieres llamarlo así, conspiranoico, Lo mismo de estas cositas que nos pusieron para cierta cosa que nos este, que nos azotó durante dos años, no cierta enfermedad, que lo voy a decir así porque creo que si, si lo dices totalmente, pues ahí el algoritmo te, te censura o, o te, te pone ahí el dedo. ...que decían, ¿no? ¿Cuántas cosas no se decían de ese tipo de cosas, ¿no? ...de que los chips, de que los microchips, de que te van a matar, o no sé, güey... ...y siento que es que hay este tipo de pensamiento conspiranoico... ...ante las cosas que uno no comprende... ...y, y cuando no lo comprendes, pues lo... ...le, le pones un, un cierto poder divino a algo, ¿no? Entonces, yo creo que, fíjate... ...cuando empecé como que con este tip de auto, con ...de conocerme a mí mismo de, pues si quieres espiritual, meditativo, todo este pedo es, hablaba con un amigo y yo le decía güey, es que yo se lo quiero decir a todos, ¿no? Yo, yo si puedo poner un mensaje en el en el cielo le pondría mediten todos los días, ¿no? es lo es así, es mi pinche este, eh, granito de arena que pongo en él, mediten yo le decía güey, a mí me gustaría llevar enseñar a meditar a, la, a las prisiones güey llevar como que el mindfulness o esta teoría como que el budismo o así al, al no como tal el budismo, pero por lo menos el meditar a las prisiones, güey, hacia los lugares más marginados de la gente que más lo necesita. Pero después me puse a pensar y dije, güey, no. O sea, yo creo que los que están presos no son la gente más jodida. Yo creo que la gente más jodida es pinche Mark Zuckerberg, es pinche Jeff Bezos. Esos güeyes son los que ocupan, este que les enseñan a meditar, no que les enseñan a a ver qué pedo con su mente con sus complejos, con sus impulsos porque yo creo que ni siquiera los que podrían representar los que podemos decir entre comillas que representan al sistema se dan cuenta de que la ambición de que este tipo de engaños del que, que, que padece el ser humano durante su etapa del padre durante cuando se identifica como, como individuo ego este, pues los están carcomiendo yo siento que ni ellos son conscientes y realmente, pues, creo que todo está diseñado o creado, pues, un poco desde el, desde el pensamiento de que, pues, el ser humano no conoce el bien y el mal, ¿no? De que el, todo es una escala infinita de grises y que, pues, siempre te tienes que esperar lo peor del ser humano, ¿no? Y, y, y creo que, pues, sí, ¿no? Cuando no hay un código moral, cuando no hay un, un dios, no no estoy hablando de religión, pero cuando no hay un mito en el que tú creas que, 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 que constriña que, que le dé forma a tu, a tu forma de vida, a tu forma de, de, de relacionarte con otros ahí es cuando empieza el conflicto porque cuando no existe una creencia, un rito un, un, un pensamiento colectivo ¿no? un, un, un acuerdo social, si quieres llamarlo así de, de hacia dónde ir pues entonces todo es válido si no hay reglas y las que hay los que dicen, los que las representan las rompen, pues entonces todo es válido, ¿no? entonces y, y, y no hay no hay por qué preocuparse de ser buenos, de, 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 de ser fiel con uno mismo, ¿no? Y, y justamente yo creo que cuando cuando las cuando los medios se hacen populares, ¿no? Pues tienen también, ya, ya no ven el contenido, ¿no? ya tienen que ver pues vender, porque finalmente pues el show tiene que continuar. Y pues su, su maquinaria, pues se tiene, pues, el barco no se puede hundir. Y entonces pues tienen que jugar el juego de que si ahorita lo políticamente correcto es meter a gente de gente afroamericana y de sexos diversos y tal, pues lo hacemos, ¿no? No estoy diciendo que estoy en contra de eso, pero pues eso es solamente un ejemplo, ¿no? Este, y justamente esto que decías, ¿no? De que cuando hay, hay un hay un científico, un orador, lo que sea, que... Que, que, que señala eso, ¿no? Bajo que, que el, ni, el niño del. que no ve la capa invisible del rey, dice: el rey está desnudo y, y dice lo que todo el mundo sabe inconscientemente, pero nadie se atreve a decir, pues es, es crucificado, güey. Es crucificado, es este. a es, muchas veces está desaparecido, ¿no? Es este. <risa> es, es tildado de, ¿no? Es tildado de. pues este güey está loco. Sí. Y justamente hay, hay una hay una, este, hay una una teoría justamente de un, un güey, un psicólogo que se llama Eric Newman, sobre lo que viene siendo el gran individuo, que es el individuo que logra de alguna forma hacer, convertirse en héroe, ¿no? Que, 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 este, que cumple a la perfección o satisfactoriamente el mito del héroe. Y cuando eso sucede, pues se hace un gran individuo porque se hace una persona autócrata, ¿no? es dueña de sí mismo, se gobierna a sí mismo. Y cuando te gobiernas a ti mismo, pues no no nadie más te puede gobernar, ¿no? Ahí vemos el, el ejemplo, por ejemplo, de, de Diógenes de Sinope, que seguramente muchos conocerán esta anécdota de cuando Alejandro Magno se al, se, se acerca a Diógenes, le dice, Diógenes, este, ¿qué quieres? no Yo no te puedo dar lo que sea, ¿no? Pues yo soy Alejandro Magno, yo, este, yo pinches conquisté todo... Todo este, occidente, ¿no? Bueno, no todo occidente, pero uno de los sí, grandes bueno. conquistadores. Y, este, y Diógenes le dice, quítate porque me estás dando el sol, ¿no? O sea, ahí Diógenes, él es dueño de sí mismo, es un autócrata, ¿no? Porque no depende de, no depende de un, un rango social, no depende de la mirada de otros. Y cuando uno se convierte en un gran individuo, decía Newman, que los grandes individuos son como pues, los loquitos del hoy pero son como los profetas del mañana. Es algo que, por sí. ejemplo, cuando empecé hablando de, de Tesla, güey, pues es eso, güey. Tesla murió en un cuarto de hotel horrible, sin un quinto, güey. ¿Qué, ¿Qué pasa con Sócrates, no? Que lo, que lo mataron, con Giordano Bruno, con Giovanni Pico de la Mirándola, con el mismo Jesucristo, güey. O sea, Jesucristo, pues era un maldito gran individuo. Es el arquetipo más... Famoso de lo que es el héroe, de lo que es el individuo integrado. Él es el uno, es el lobo, es encarnado, el hijo de Dios. Entonces, pues él, ese güey, obviamente nadie lo, iba, nadie lo iba a hacer caso, güey. Obviamente iba a ser crucificado. Y si hoy viniera otra vez Jesucristo para los gente que, que, el, que cree en, 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 este, en el cristianismo, pues seguramente otra vez lo volveríamos a crucificar, güey. Seguramente <risa> <Sí>. otra vez. <risa> Porque cuando alguien te, te, te dice, güey, estás pendejo, güey, es una ilusión lo que tú crees que es una certeza, pues obviamente tu, tu reacción no va a decir, sí, güey, renuncio a mis ilusiones que, que le dan sentido a mi vida. Obviamente no, obviamente te llenas de miedo y dices, no, vato, prefiero seguir viviendo en mi mentira a afrontarme a la realidad, ¿no? Porque pues es, es pelearte, güey. Y como dicen, pues es más, lo más difícil es que el ser humano cambie, ¿no? Eso es lo más difícil, porque... Pues porque hay conflicto, ¿no?
2: Mira, ahí te va, güey. De entrada, por ejemplo, cuando vas a terapia... Eh, es un tema también de valentía, güey. Eh, Relacionando todo esto que dices del héroe... De los arquetipos... Eh, de las imágenes... Que cómo terminan... Estas, estos personajes okay. que dicen... Es que la vida es así, güey... Y, y... Siembran una semilla de decir... Ustedes también tienen la libertad de... Hacen todo este movimiento filosófico, estas uh -huh. personalidades que nos acabas de contar, siempre terminan en eso, güey. Siempre terminan desacreditadas, siempre terminan crucificadas, siempre terminan olvidadas. Pero ya cuando pasan uh -huh. los años y dicen, no mames, ese güey tenía razón, es cuando ya lo empiezan ¿A eh, incluso hasta martirizar ya lo empiezan a adjudicar eh, una, una facción heroica, de decir, ese güey, si siguiera vivo, seríamos una verga. No mames, si los y si los si le hubiéramos hecho caso a ese güey, la humanidad sería diferente. Pero realmente, si te pones a pensar, no te vayas tan lejos, güey. No te vayas tan lejos con figuras tan grandes como Tesla, güey, como Jesucristo, como todos los filósofos que nos acabas de comentar. Es cuando tú vas a terapia, no mm -hmm. todos tienen la valentía y los huevos de decir, puta sí, güey. De reconocer sus errores, de ver sus cloacas emocionales, mentales, sus traumas, sus heridas emocionales, todo. No todos tienen la valentía uh -huh. de reconocer el... Sí, güey, esa versión de la verga soy yo, güey. Que también tengo otra versión súper chingona. También tengo otra versión de Ay, luces con, con virtudes, con habilidades bien verga. Pues sí, güey, pero también uh -huh. tengo otra versión de sombras, güey. También tengo otra versión donde soy un hijo de puta, güey. También tengo otra versión donde soy un mierda. Y no todas las personas eh, sí. tienen la valentía de, de reconocer y de abrazar esa parte oscura de ellos. Entonces, uh -huh. pues ya si lo pones en, en, a un alcance más civil, güey, como más, más cotidiano, cuando vas a terapia no todos tienen la valentía y los huevos de reconocerlo. Y aquellos que los tienen, aquellos que pueden uh -huh. trascender en, en, en ese apartado terapéutico de decir sí, güey, acepto y abrazo eh, mi parte tóxica para poder ser un balance, para poder ser mejor, para... Güey, no puede ser siempre bueno, güey. Mm. O sea, también tienes que conocer tu parte sí. mala para saber hasta dónde puedes llegar y, y decir, no, güey, no, mm -hmm. hasta allá no voy, güey. Entonces, aquellas personas que sí lo aceptan y que sí pueden trascender en ese camino eh, psicológico, si lo quieres llamar así, luego muchas mm -hmm. veces hasta sus propios amigos le dicen, ese güey está loco, güey. No, no mames, como, como, como que una terapia de 500 baros, güey? Mejor me pongo pedo, güey. Entonces, no te vayas tan lejos, güey. A Jesucristo lo crucificaron porque en ese tiempo era como el, el mayor castigo, güey. Era como la humillación con los criminales y todo, güey. Ahorita ya realmente, uh -huh. si te pones a verlo, no te vayas a un científico, güey. No te vayas a una figura icónica. Simple y sencillamente, algunos de tus amigos... Eh, que han podido trascender, no sé, con el duelo de una ruptura eh, amorosa, con el duelo de perder a un ser querido, etcétera Y se salen de lo normal, se salen y, y trabajan esta individualidad de decir, no güey, yo soy, eh, mi felicidad no depende de una pareja, no depende de un salario, de no depende de nada, la felicidad la tengo yo. Eh, tengo que trabajar mis, eh, mis heridas, mis traumas. Yo soy responsable de mi propia felicidad. Yo soy responsable eh, de lo que me pasa. Yo soy responsable de mis sentimientos. No nadie más. Ya, lo, ya dicen, no mames, ese güey es egoísta, güey. No mames, ese güey está mal, güey. No mames, ese güey está loco, güey. No mames. Entonces, ya hasta su propio círculo social lo empieza a crucificar eh, de una forma uh -huh. social que dices, pues qué hijos de puta, güey. O sea, no hay necesidad de irse tan lejos. Simple y sencillamente hay que voltar a ver eh, una realidad muy cercana que tenemos todos, cabrón.
1: Sí, vol volvemos a lo de güey. O sea, marginado a full, güey. Marginado a full ponerse a pensar, a cuestionarse a uno mismo, ¿no? Sí, güey.
2: Y además por tenemos un capítulo en donde creo que fue de los primeros, güey. Yo creo que deberíamos de remasterizar ese capítulo porque sí quedó medio culero, güey. Está, como éramos primerizos <risa> en el podcast, hablamos de un, eh, de un científico que... Terence McKenna, güey. ¿McKenna o McKenna? Sí, claro. Entonces, este mm -hmm. güey, desde los 19 años, probó eh, la sí, psilocibina, sí, los hongos, y el güey desarrolló sí. toda una hipótesis de el, el, el mono, el, el, nuestros ancestros eh, primitivos, cómo pudieron evolucionar... Eh, el desarrollo cerebral haciendo uso de mm. la psilocibina, güey, de los hongos, los en, en pequeñas dosis los ayudaban a cazar, pero en grandes dosis fomentaba eh, el movimiento en comunidad, eh, le atribuyó que gracias al consumo de la psilocibina fue que se empezaron a articular las primeras palabras, a lo mejor de ahí proviene el lenguaje, a lo mejor de ahí provienen las religiones. A lo mejor de ahí uh -huh. proviene todo este movimiento de querer conectar con una deidad suprema, etcétera, etcétera. Como uh -huh. realmente tenemos un antecedente natural con este tipo de, de sustancias alucinógenas de psicotrópicos, probablemente uh -huh. también el sistema es que lo tiene como... Eso es una droga, güey. Que sí, también hay drogas sintéticas que te destruyen, güey. Pero, por ejemplo... Aquí no estamos fomentando el uso de drogas, güey. Aquí queremos limpiarnos las manos. No queremos, no queremos, no, no te estamos diciendo que te metas nada. Nada más estamos contando los antecedentes de capítulos pasados. Entonces probablemente también el sistema lo tenga capado de esa forma de no, güey. Tú policía, güey. Si tú eh, federal, lo que quieras, encuentras a un cabrón con una mínima cantidad de... Una hierba, güey. O de una sustancia. En el, a la cárcel. Órale, güey. Lo estás privando, güey. Lo estás privando de tener eh, una conexión con su entorno, güey. Lo estás privando de tener, de querer buscar una conexión con algo que va más allá de su cotidianidad, güey. Y también socialmente está mal visto, cabrón. Esa es otra, güey. O sea, ya está tan moldeado, okay. ya está tan bien eh, capado que hasta nosotros podemos decir. No me mames, ese güey está loco, pinche drogadicta, güey. O sea. <risa> ese, ya, ya hemos llegado a ese punto, güey. O sea, realmente, si te pones a pensarlo, ya hemos llegado a ese punto en donde ya estamos supercapados de esas habilidades o de esas conexiones más allá de.
1: Así, ah, sí. Y justamente Maquina, otro maldito gran individuo, que decía que la guardería era la última, la cultura era la última guardería del ser humano. O sea, creo que sí hay un punto en donde. En donde todos los grandes pensadores y todas las grandes personas, ¿no? Este, pues ya entran en conflicto también como que con la cultura. En algún punto no, no como aislado, pero sí como con su propia, con
3: sus límites.
1: Como que no te aíslas, ¿no? Más bien te, tienes tu propia opinión acerca de, ¿no? Sí, güey. Eh, hace, hace, ayer, hace lunes, ayer, que estábamos hablando y yo les decía como que mi,
3: mi posición sobre el autodidactismo y la academia y todo este rollo. Pues justamente en, en mis tiempos así de, de más crisis,
1: hubo un viaje que, que hicimos un, a, a Cuernavaca, un, un par de amigos, y este y yo conocí a un vato porque yo fui a... a me, me, me salí así como del grupo, y fui como a lo que viene siendo el Palacio de Cortés, porque yo quería conocer el Palacio de Cortés, la verga. pero estaba, ¿cómo se llama? Estaba puteado por el, el, ¿cómo se llama? El terremoto de, del 2019, me parece, entonces no estaba abierto, y, y solamente había como que una salita una exposición así como provisional, y había un señor, el señor que cuidaba la puerta, empezó a hacer la plática así de política, güey, y yo así como, pues órale, no ¿no? Este, seguí platicando con él, pero pues de esas pláticas que tú sabes que en un momento le, voy a hacer, le vas a decir Bueno, señor, pues muchas gracias, <risa> te vas a ir, ¿no? Sí, güey. Pero me, me, me piqué porque me di cuenta que el señor sí sabía de política. Y no solamente era la típica plática de Uber, así de que nada, pues pinche presidente, ya ve que lo que se está haciendo y la chingada, ¿no? Y me quedé hablando como tres horas con el señor. No, yo creo que más, o sea, cerraron el maldito palacio de Cortés Y yo me quedé platicando con el señor Y el señor no había estudiado nada O sea, el señor no había estudiado nada Pero... Pero la sabiduría que tenía, pues era la sabiduría que se la había ganado a pulso, ¿sabes? Y, y me sorprendió tanto y fue como que tan... Tan... Tan trascendente en mi vida Que... Pues yo cuando... cuando yo estaba así todo el día así como de verga Se llamaba Oscar el señor dice, no mames, es que este güey pues me enseñó eso, ¿no? De que justamente, pues la, la sabiduría, pues es este, pues es algo que está ahí, güey, no necesitas no necesitas si quieres, este, estudiar tanto meterte como que, porque hoy vemos así como que la sabiduría, ¿no? O sea,
3: mmm,
1: a lo mejor como que la academia la cuarto, pero hay muchos tipos de conocimiento, ¿no? No solamente está el científico, entonces esa persona influyó mucho y y yo, este, pues yo ahí como que me empecé a cuestionar cosas, ¿sabes? Yo no sé, yo no sé ni por qué chingados te empecé a decir esto, algo quería
3: llegar, pero ya no me acuerdo.
1: <risa> <risa> güey,
2: no, además, lo que dices es cierto, cabrón, o sea, realmente si te sales de tu círculo, realmente si te sales más allá de, de tu día a día, el conocimiento puede estar uh -huh. hablando con un guardia, güey. Puedes aprender sí. algo nuevo, puede, puede dejarte algo crítico, un pensamiento de decir, verga, güey, ese güey sí tiene razón, güey. Si hablas con, no sé, güey, un maestro de, de, de tu universidad que odias o que te caga la madre... Si te abres poquito, güey, y, y tratas de dialogar y salirte de tu entorno... Puedes ver eh, posturas es. diferentes, güey. Puedes abrirte al conocimiento, a sus opiniones, a sus ideas, a su conocimiento tal cual, güey. Entonces yo creo que también de ahí parte un, sí, un conocimiento en comunidad, güey. Por ejemplo, ahorita que estamos dialogando, eh, tú nos compartes tus ideas... Y nosotros con tus ideas formulamos nuestras teorías para darte un toque, güey, de nada no, mames. Todo está capado por la sociedad, güey. Todo está controlado por el sistema, está de la verga. Vamos a fumar, güey. No, güey, o sea, realmente, realmente todo es un movimiento colectivo en donde si te pones a abrirte al diálogo, puedes aprender un chingo de cosas, güey. Y creces también.
4: O sea, como persona también creces. No sabes si el guardia a lo mejor sí. veía máquina de Tesla cuando subías política, güey. Exactamente, güey. Exactamente. <risa>
1: no, re realmente yo creo que esos videos eran muy anomatopeicos. No eran como que la gran cosa. Tenía 13 años, ¿sabes? Yo era una persona muy, muy rara. Y... Pero sí, eso que dices de la... Justamente hay que estar abiertos, ¿no? Ante, ante todo. Hay que estar vacíos. No hay que estar llenos.
2: Hay que estar vacíos, güey. Sí. Puta, sí es cierto. Exactamente, güey. Uh -huh. Exactamente. Sí, totalmente, güey.
1: Y pues ya te quedas, ¿no? Muchas veces si encuentras un buen maestro, pues entonces qué bueno, ¿no? Enhorabuena. Pero si no lo consideras así, pues te puedes quedar con lo que sirve y lo que no, pues lo desechas, ¿no? Pero sí siempre hay que estar vacíos cuando... En todo, en todo momento, ¿no? Siempre hay que estar vacíos. No hay que tener certezas porque... Pues no, no somos... El ser humano no es un hombre de ser ¿no? Como decía máquina Dios sabe... El hombre piensa... El hombre piensa y Dios sabe... ¿Nosotros qué sabemos, no? Verdad. O sea, nada más podemos pensar...
2: Sí, sí me acuerdo que eso... En la investigación que hicimos de Tibens Sí me acuerdo que decía eso, güey... Sí, güey, sí. sí, la neta... Está sí. muy cabrón todo este movimiento... Filosófico... Y, y crítico también del pensamiento... Y... Pues bueno, güey... Uh -huh. La neta... Ya se nos está acabando el tiempo... Es... Creo que ya es momento de ir sí. cerrando este capítulo porque se viene un tema muy importante, güey. La neta, en el siguiente capítulo vamos a dialogar un tema muy importante de Jacobo Grimberg. Si bien les hacemos un pequeño spoiler, el siguiente capítulo no vamos a entrar de lleno a su desaparición, teorías conspirativas, no, porque de eso ya hay mil videos en internet. Entonces queremos centrarnos más eh, eh, en las teorías, en las hipótesis, eh, en la palabra de, de, de Jacobo Grimberg. Pero eso pues ya será para el próximo capítulo. Eh, esto ya es momento de ir cerrando el capítulo, güey. Eh, ¿Quieres que te sigan en las redes sociales, güey? Eh, ¿Quieres que ¿Qué? compartir algún proyecto tuyo con nuestra audiencia?
1: Pues en la máquina de Tesla en YouTube y Instagram. Eh, ahí también está la página web que voy a estar subiendo los guiones de los videos porque hay gente que también le gusta leerlos. Eh, pues así en la máquina de Tesla en todos lados. Y nada.
2: No, pues qué chido, güey. La neta, agradecemos mucho tu participación en este capítulo. Dejamos la puerta abierta mm. cuando quieras volver a participar, si se te ocurre alguna idea... Puedes contactarnos y decir, oigan, güeyes, cómo ven si grabamos eh, el otro día estaba haciendo este guión eh, y se me ocurrió esto, güey. ¿Cómo ven cuándo tienen tiempo de grabar para platicar, para cotorrear? Entonces aquí tienes la puerta abierta, en date sí. un toque, güey. Considéralo también en tu podcast y pues qué chido Muchas que gracias, nos. Compi. Que, sí, güey, qué chido que nos, que nos apoyas y que decidiste participar con nosotros. Pues pueden encontrarnos no, en pues. redes sociales. Pueden encontrarnos en YouTube y en Instagram como Date un Toque. En Instagram nos pueden encontrar como Date un Toque-oficial. bajo Y en Facebook como Date un Toque. TikTok, la neta, no subimos un carajo, güey, porque no sé usar todavía TikTok. Me da un poco de. Me da un poco de repele, güey. To todavía, ¿sabes? Todavía. Pero en Facebook pueden encontrar eh, pequeños clips de capítulos que no pudieron llegar a ser un capítulo oficial por tema de duración. O por otro tipo de detalles que nosotros le encontramos allí en postproducción No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Y esperamos que este capítulo les haya gustado Nos vemos en la próxima
0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.